0: Gaming and Nachos Podcast Nummer, ich glaube, drei oder vier sind wir jetzt mittlerweile?
1: Drei sind drei, wir erst, glaube ich.
0: Drei sind wir, ne? So jung. So, und heute ist dabei der Chris. Hi. <lacht> 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 und wer ist noch dabei?
1: Der Uwe. Was? Der also Frank-Bart. Ja, der frank, -Bart. Uwe. Der, frank -Bart, der Uwe. Ja. Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei.
2: Mein Steffi.
3: Hi. Was? <lacht> das ist eigentlich genau, eine sehr gute Einleitung. Das ist, ja, das ist eine okay. sehr gute Einleitung ich, ich, für unser ich, ich Thema. sagen, wir
0: starten nochmal neu.
3: Nein, lass es, das ist wunderbar.
2: <lacht> ich finde das passend zum Thema Rollenspiele. Richtig. Das, das verwirrt die Leute so massiv. Nein, 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 das
3: ist vollkommen okay. Mittlerweile, <lacht> mittlerweile wissen sie ja eigentlich auch, wer bei Nachos und Gaming mit dabei ist. Aber ja, heute, unser heutiges Thema ist Rollenspiele. Weil da möchte genau. ich ja
2: bei der Juppie sein.
3: Oh, da wollte ich ich das schon fand sein. ganz
0: gut. Ich dachte, du ist Steffi.
3: <lacht>
0: bin Uwe. Ja,
3: ja. Ich nehme genau. das einfach ja.
0: Fluff. <lacht>
2: okay. 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 Fluff, Fluffy, Steffi, <lacht> Uwe Alles, alles ist und besser mit einem Juppie.
0: bisschen Fluff.
1: Okay. Ja, was, was für ein fluffiges Thema haben wir denn heute?
2: Ja, Rollenspiele haben wir ja. Genau. Wir, wir sind hm. ja schon perfekt in unseren äh, Rollen. In unseren Rollen. Ja, wenn wir, genau. wenn wir abnehmen, dann rollen wir auch nicht mehr. an. <lacht> <lacht>
3: Nein, aber das, das, das zeigt auch so gerade schon so ein bisschen, ähm, was Rollenspiele so ein bisschen ausmacht. Also primär ist es, glaube ich, wirklich darum, oder geht es darum, dass man persönlich in ja, einen Avatar einsteigt oder sich selber als einen Avatar darstellt. Und da gibt es ja schon seit... Jahren mehrere Möglichkeiten. Also da hat man ja zum Beispiel von den bekannten Tabletop-Rollenspielen bis zu den Online-Rollenspielen, bis zu den klassischen Rollenspielen, wo man einfach in eine Rolle eines Helden einsteigt, sehr eine sehr große Varianz.
2: Also nur noch mal, um das Ganze klarzustellen, wir wollen jetzt hier nicht den infantilen Humor triggern von wegen <lacht> Rollenspieler. <lacht> wir reden hier über echte Games. Schade. Ja. <lacht> ja, leider, ne?
0: Ja, genau. Was bist du denn, Mensch? What? Fluch du weißt, hier. wie alt ich bin. Nein. <lacht> <lacht> nee, aber das ist keine Sache de des Alters. Genau. Ähm, aber um generell mal auf, auf das Thema Rollenspiele zu kommen. Ähm, welche Rollenspiele kennt ihr denn so? Also habt ihr äh, so auch die Pen-and-Paper-Rollenspiele gespielt? Also, beziehungsweise welche habt ihr gespielt? Ja, also da kann so das übliche, ne? Schwarze Auge. Vielleicht? Nee, das ja. ist,
2: ist total witzig. Ich fand Schwarze Auge immer langweilig und total nervig. Das ernsthaft einzige Rollenspiel, was ich äh, an der Stelle wirklich jemals gezockt habe, ist Shadowrun.
3: Ja! Es war tatsächlich mein allererstes Tabletop. Ähm, ich habe mit Shadowrun da tatsächlich auch den, den, den Einstieg gemacht und ich liebe dieses Shadow, also dieses Rollenspiel einfach immer noch sehr und freue mich immer, wenn ich da immer wieder was Neues sehe. Ich glaube aber tatsächlich das Klassische, was eben viel gespielt wird, ist Dungeons and Dragons. Mhm. Und was ich persönlich auch noch gespielt habe, ist Vampire the Masquerade.
0: Oh, Vampire okay. the Masquerade ist ja jetzt wieder ein aktuelles Thema, ne? Das heißt, mhm. da hast du dann auch ein Auge drauf jetzt, oder?
3: so also ein bisschen. Also ich habe tatsächlich die Videospiele dazu nie wirklich gespielt, weil es, ich glaube, der erste, Läuft gar nicht mehr richtig, da braucht man einen Fan-Patch, damit er noch auf, auf Windows-PCs der neueren Generation oh. läuft, beziehungsweise, dass er allgemein läuft, habe ich glaube ich so mal was mitbekommen, aber ähm, ja, für das Neue halte ich definitiv äh, ein Auge drauf. Hat sich letztens auch was sehr Schönes ein entwickelt, worauf Auge. ich sehr Ja! <lacht> oh mein Gott, der Witzelevel level heute!
1: Yay! Yeah, ist ja wirklich <lacht>
3: Wir sollten so eine schlechte Witzekasse aufstellen oder besten direkt bei Joost auf dem Schreibtisch. Mal ja, einer die,
0: die, Frage, die, die Frage ist dann vielmehr, was machen wir mit all dem Geld, was dann zustande kommt? Ja, uh, was
2: mache ich am vielleicht Ende? Vielleicht ein Rollenspiel Monats, kaufen. Dann
0: bitte. <lacht> du, da, da können wir schon ein Entwicklerstudio von kaufen. Ja, so leicht ist
3: es nicht. Nein, aber tatsächlich, das waren jetzt so ähm, ja, die, die Rollenspiele, die ich gespielt habe. Ähm, wie sieht es bei euch aus?
0: Ja, also bei mir ist es tatsächlich, äh, was Pen and Paper angeht, äh, ja, Might and Magic am Anfang so ein bisschen. Uh. Also wirklich das ganz Klassische.
2: Ja, das war ja auch schon vor 40 Jahren in, also von daher.
0: Eben. Ähm, und tatsächlich äh, dann aber auch das schwarze Auge. Hm. Ähm, ich habe allerdings jetzt nicht so viel ähm, mit, mit Pen and Paper Rollenspielen quasi oder, oder Tabletop Rollenspielen mich aufgehalten. Bei mir ist es tatsächlich erst interessant geworden, als ich dann angefangen habe, das Ganze auf einem, auf einer Konsole zocken zu können, nämlich mit Mass Effect.
2: Okay. Das war bei
1: mir tatsächlich ähnlich. Ja, also bei ich dir auch, Uwe? Auch nie Pen and Paper Rollenspiele gespielt. Oh, ja.
2: da ist ja was Also, drin. Oh ja. Yeah.
1: Ich weiß gar nicht, wie das genau geht. <lacht> bei mir fing es dann tatsächlich an mit, mit, mit Spielen wie Gothic. Ja, das war so das erste richtige RPG, was ich am PC zocken durfte, wo du in die Rolle, Rolle eines äh, Gefangenen geschlüpft bist, der sich unter einer magischen Barriere behaupten muss. Und dort konntest du auch wirklich in die Rolle schlüpfen, hattest Entscheidungsmöglichkeiten. Und äh, das hat mir sehr gut gefallen. Das hat so ein bisschen den Grundstein bei mir gelegt. Aber ja, Pen and Paper ist völlig an mir vorbeigegangen. Wenn, wenn ich denn eins spielen sollte, welches sollte ich denn dann spielen? Also Pen and Paper RPG.
3: Also ich glaube, Joost und ich würden beide... Sagen Shadowrun, weil ähm, das Faszinierende ist. Shadowrun erinnert mich sehr stark eben auch an Cyberpunk. Mhm. Äh, Cyberpunk, ja oder Watchdogs. Äh, Cyberpunk war ja, glaube ich, auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch mal ein Pen and Paper, mhm. genau, mhm. was dann zu einem Rollenspiel, also ein PC-Spiel, dann eben äh, äh, gemacht worden ist. Richtig. Und ich glaube, der große Unterschied zwischen Shadowrun und Cyberpunk so ganz grob ist eigentlich, dass in Shadowrun noch so was wie Magie mit dabei ist. Ja. Das ist halt bei Cyberpunk nicht der Fall.
2: Also das, das Geile einfach, ich, ich schub's jetzt mal eben kurz für alle, die es nicht kennen und äh, dementsprechend auch Stefan. Ähm, du hast äh, bei Shadowrun einfach diese, diese wahnsinnig riesige Welt, wo einfach Magie und Übertechnologisierung, also Implantate in Menschen und so weiter miteinander verschmelzen, und du hast von Magiern über Drachenbeschwörer bis hin zu den Standard-White- oder, oder Black-Hackern -Hack alles mit dabei, und du hast irgendwelche hochtrabenden Infrastrukturen. Also, es ist, es ist
3: Wahnsinn. Und wichtig, es spielt halt in einer zukunftsbasierten Dystopie. Die eben auch von Konzernen und, also praktisch die Konzernen die Weltregierung an sich gerissen haben. Ja. Und, und sowas wie verschiedene Länder eigentlich auch gar nicht mehr existieren. Also es ist schon sehr mhm. nah an Cyberpunk dran.
0: Also
1: ich, ich finde das, das... Das klingt wirklich so ähnlich, nur mit Magie dann noch. Ja.
3: Genau.
0: Ja. Ich finde das interessant. Ich weiß nicht, sagt euch Syndicate was?
2: Ja. Assassin's Creed, oder?
1: Nee, nee <lacht>
0: ich Syndicate gab
2: es damals mal als äh, Top-Down-Game. Genau. Das meinst du, oder?
0: Oh. Ja, und später gab es das, ich glaube, oh, lass mich nicht lügen, ich glaube es war von EA, oder von ich glaube EA war es, Wir haben nachher ein Videospiel dazu rausgebracht. Und ja. ähm, da ist ja auch das Thema, ne? also die, es besteht quasi keine Regierung mehr in dem Sinne, sondern es sind alles nur Firmen, die sich untereinander äh, gegenseitig ja, bekämpfen. Ist ein interessantes Thema, denke ich. Scheinbar ist es so interessant, dass man darüber mehrere Gedanken verschwenden kann und äh, das dann in Dingen wie Cyberpunk beispielsweise mündet. Oder woran ich spontan denken muss, als ich das mhm. erste Mal davon gehört habe, war der uralte äh, Popcorn-Klassiker Demolition Man. Ja. Wo ja von Franchise-Kriegen beispielsweise durchaus... Äh, die Rede war.
2: Aber bei, bei Syndicate zum Beispiel, als du das jetzt gerade erwähnt hast, da sehe ich schon sehr, sehr starke Parallelen auch eben mit äh, Watch Dogs Legion, mit der Dystopie und so weiter. Also da äh, <lacht> eben diese, diese düstere Szenerie, dass du, dass du irgendwo die Überwacher hast und die großen Konzerne, die du versuchst zu manipulieren, ja, da gibt es schon starke Überschneidungen.
0: Wobei ich aber die Überschneidung ehrlich gesagt mehr zwischen Cyberpunk und Syndicate sehe. Und ein Stück weit vielleicht auch noch äh, Deus Ex. Also gerade das, das Neuere, so okay. Mankind Divided oder Human Revolution, wo ja er
3: Muss halt tatsächlich muss sagen, so am stehen. PC, ich muss halt ehrlich sagen, so am, am PC habe ich selten Rollenspiele gespielt. Ähm, ich weiß nicht, es hat mich damals nie wirklich gepackt. Ähm, weil es für mich dann auch immer so lange gedauert hat, bis es mich wirklich gecatcht hat. Also wenn ich mir überlege, das allererste Mal, als ich mit Final Fantasy in äh, Berührung kam, da war ich noch ein kleiner Stöpsel. Und ich weiß nicht, mich hat das irgendwie, man musste halt sehr lange irgendwo langlaufen und ich habe nie wirklich verstanden, was die Geschichte war oder was auch meine, mein, mein, ja, meine Bestimmung in diesen Spielen war. Ähm, das war. Das war für mich eigentlich meistens so der Kritikpunkt an an, ich sag jetzt mal, PC-Rollenspielen, dass da der Einstieg äh, halt für mich immer sehr lange gedauert hat, ähm, bis ich dann wirklich gesehen habe: okay, das Spiel macht doch tatsächlich sehr viel Spaß.
0: Sunny, wo du es gerade ansprichst, welches Final Fantasy war denn bisher so dein Favorit? Oder mit welchem hast du angefangen? Ich hab ja. ähm, so rum.
3: Das erste, was ich tatsächlich gespielt habe, woran ich mich erinnere, war Final Fantasy 8. Ähm dann, das, wie gesagt, da habe ich aber nicht lange dran gespielt, vielleicht oh, lass es mal zehn Stunden gewesen sein also ich bin wirklich nicht wirklich aus diesem Tutorial Gebiet rausgekommen mhm. ähm, danach habe ich angefangen äh, mit Final Fantasy 7 ähm, da bin ich, hänge ich irgendwo mhm. in einem Canyon fest und komme nicht mehr weiter <lacht> Und das schon seit knapp 20 Jahren. Das ist ein bisschen peinlich, aber ja, ich habe Final Fantasy 7 nie wirklich, also das Original nie wirklich weitergespielt. Du hast mit zwei ähm, angefangen.
1: Mittlerweile gibt es ja auch Lösungen im Netz zu finden. Das
3: Problem ist, dass, dass ich bin in einem Gebiet, ich muss irgendwie so ein großes Monster besiegen und mir fehlt eine bestimmte äh, Materie dafür. Und ich komme nicht mehr zurück, um diese Materie zu sammeln. Das heißt, ich bin eigentlich, ähm, ja, wie heißt das? Ich, ich, hab, ich bin irgendwie blockiert. Ich komme einfach nicht voran. Ich müsste tatsächlich komplett von vorne beginnen. Und darauf habe ich e effektiv eigentlich
0: Ein keinen. klassischer Blocker.
3: Ähm, ja. Und ähm, genau, dann das einzige Final Fantasy, was ich tatsächlich von Anfang bis Ende durchgespielt habe, war Final Fantasy 15.
0: 15, Okay. Also ich, ich, ich muss zu meiner Schande erst eingestiegen mit 13.1, 13.2, 13.3. Ähm, wobei hm? ich 13.2 nur deswegen gespielt habe, weil ich gehofft habe, dass es besser wird als 13.1. <lacht> Und dann habe ich äh, eigentlich auch nur noch die Demo von, von 13.3 gespielt, äh, weil ich dann festgestellt habe, nee, also, nee, sorry, ihr schafft es nicht mehr, das Ding rumzureißen. Mhm. Ähm, den neueren Final Fantasy Teilen, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, welches war es? Das mit der Boyband?
3: Das war 15.
0: 7 Remake ja, gab es jetzt? 15 meinte ich glaube ich erst.
3: Genau, 15 war das mit, dem, mit der Boyband, wo du praktisch mit dem Hauptcharakter und seinen drei besten Freunden durch, das, durch die Welt ziehst. Hat mich
0: hieß. jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht angesprochen, ich habe nur die Demo gespielt. <lacht> Aber ich, aber ich fand die Idee äh, no. fand ich äh, nicht übel, das mal in ein komplett anderes Setting zu packen.
2: Also es hört sich, ich, ich bin ja als absoluter äh, Nicht-Final-Fantasy-Zocker gerade komplett raus, aber <lacht> alleine mir vorzustellen, dass ich irgendwie in, in einem Rollenspiel mit meiner Boyband durch die Gegend <lacht> ja. ziehe, ist für mich schon eher äh, irgendwie wie eine Persiflage eines Rollenspiels.
0: Es, es wird noch kurioser, wenn du erstmal die Vorgeschichte kennst. Weil es gibt einen Film, der das Ganze yeah. quasi einleitet, der damals von, mhm. von Square auch äh, direkt gemacht wurde. Ähm, und zwar von dem Studio, was auch äh, Final Fantasy The Spirits Within gemacht hat und The Animatrix. Und ähm, mhm. das war, also Final Flight of the Osiris von, äh, von äh, Animatrix. Und ähm, also es Technisch absolut großartig, muss man, muss man sagen. Aber die Story ist, ähm, ja, speziell.
3: Ja, also ich muss <lacht> aber auch ganz ehrlich gestehen, Final Fantasy XV war ausgelegt als ein Spiel, was ähm, halt auch ein neueres Publikum ansprechen soll, sowie irgendwie noch die, die älteren Fans, ähm, ja, mit ans an Bord holen soll und es ist irgendwie, äh, wird Final Fantasy 15 innerhalb der Community ähm, glaube ich auch sehr als kritisch angesehen. Es ist ungefähr so, jetzt die gleiche Situation wie jetzt, wie wir jetzt auch mit Assassin's Creed Origins oder Odyssey hatten, dass man versucht hat, neuere Sachen oder neuere Spielmechaniken reinzubringen ähm, und gleichzeitig versucht hat, noch irgendwie an das Alte anzuknüpfen, aber es war mehr so, hm, mal gut, mal weniger gut. Ähm, deswegen kann ich auch verstehen, wenn manche sagen, Final Fantasy 15 hat mich jetzt auch als klassischer Rollenspieler nicht so wirklich angesprochen.
0: Würdest du sagen, als klassischer Rollenspieler, dass äh, ich, ich sag mal so, ähm, die Leute wollen eigentlich mehr von dem Gleichen, aber auf keinen Fall anders, aber schon irgendwie was Neues? Ist das so ein bisschen eine Problematik? Ja, das
3: <lacht> Ich glaube, das ist immer so die allgemeine die Problematik. Problematik, weil ähm, natürlich, man man, möcht, man man liebt ja das in Anführungszeichen oder man, man mag eine, eine Spielereihe für die Grundessenz, die sie darstellt. Ähm, es ist ja, das betrifft jetzt nicht nur Rollenspiele, sondern eben eigentlich jedes Spiel. Fans, wenn du wenn du ein Spiel magst und liebst, dann ist da ein bestimmter Grund, eine bestimmte Grundessenz, weswegen du sagst, so ja, das ist das, deswegen mag ich dieses Spiel so unglaublich gerne. Und dann ist es halt immer schwieriger, auch je länger diese Spielereihe eben vor äh, ja, existiert, ähm, immer zu sagen, okay, wir behalten diese Grundessenz, aber eigentlich wollen wir auch noch das mit reinbringen und das geht irgendwie so nicht einher und hm. Also es, es ist immer schwierig. Manche sagen halt auch immer, ja, ähm, sie wollen nur dies, die, die, das Klassische, aber beschimpfen eben auch neuere Sachen dann irgendwie, ja, ist ja einfach nur das Gleiche und sieht irgendwie anders aus. Und das finden die dann auch nicht toll. Ich sage es immer sehr gerne in der Richtung, man kann irgendwie niemanden glücklich machen.
1: Ähm ja, aber das ist ja das, Spiel, das, das Problem bei jedem Spiel, jeder Spielereihe, ja. jeder Serie, so eigentlich bei allem. Entweder es verändert sich zu wenig oder zu ja. viel. Das, das sind immer so, so die Dinge. Auch unabhängig jetzt natürlich von Rollenspielen. Aber. Äh, Frank? Ja, die aktuell erfolgreichen Reihen sind ja aktuell. meistens Rollenspiele glaube, oder Shooter, aber das, ist, glaube ich, dieselbe Diskussion. Ja, das
3: ist sowieso meistens ähm, dieselbe Diskussion, das stimmt. Was mir jetzt gerade so durch den Kopf geschossen ist und ich glaube, Uwe, da kannst du uns am besten darüber <lacht> berichten. <lacht> ähm, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, über lange existierende Rollenspiele oder Rollenspiel-Franchises, ähm, wenn ich jetzt überlege, äh, World of Warcraft, es hat sich eigentlich nicht viel verändert, oder?
0: Ich glaube, es wollte sich auch nie verändern. Mm.
3: Ja, aber es ist nach wie vor trotzdem erfolgreich. Doch,
1: es hat sich verändert. Ja? Ja. Es ist ja ursprünglich aus Warcraft mhm. entstanden, was ja eine sehr erfolgreiche Marke war von, äh, von Blizzard, mittlerweile Blizzard-Strategietitel damals. Und Genau, das war ein Strategietitel, hat mich immer so ein bisschen damals an Robin Hood, die Legende von Sherwood erinnert, was auch so ein, so ein Action-Echtzeit-Strategiespiel war, was ich als Kind mega gern gespielt habe. Und äh, irgendwann kam mein Kumpel, ey, lass mal hier WoW spielen. Und ich habe halt damals wirklich noch in der Grundversion angefangen und äh, habe jetzt neulich nochmal die aktuelle Version gespielt. Es sind Welten, also es ist ein ziemlich anderes Spiel geworden, einfach weil die Zielgruppe auch gealtert ist. Okay. Wenn man überlegt, damals, also ich war halt, weiß nicht, 14 oder so und habe das halt spielen können. Hatte nachmittags meine Zeit dafür und konnte wirklich Stunden und Stunden in so ein Spiel investieren. Heutzutage sagst du irgendwie einem Familienvater, jo, jetzt aber mal bitte äh, äh, einen Samstag lang, acht Stunden lang nur diesen einen Boss besiegen. <lacht> da zeigt er dir einen Vogel und ist raus. Und so hat sich das Spiel entwickeln müssen immer mehr, ja, man, man sagt es abwertend, im WoW-Jargon vercasualisiert, ähm, halt für, für Gelegenheitsspieler zugänglicher machen. Und das ist ein Prozess, der halt über die Jahre immer extremer wurde in dem Spiel. Und es ist, hat sich halt schon enorm verändert. Und, äh, Im Gegensatz zu, genau. zu dem
0: Counterpart von dem StarCraft, aus dem quasi nichts mehr geworden ist, ne?
1: Ja, also das, das StarCraft 2, das ist schon recht beliebt
0: aber, gewesen. aber ein anderes Genre glaub, haben sie das nicht ausprobiert. Es also blieb ja quasi bei ja. StarCraft 2. Sie wollten ursprünglich noch StarCraft Ghost glaube ich rausbringen. Ähm, ich glaube, das, das war sogar, sollte ein neues Genre glaube ich ausprobieren. Aber ähm, irgendwie ist da nie was draus geworden und von der Marke hat man seitdem eigentlich fast nichts mehr gehört.
3: Ich glaube aber, es gibt immer noch sehr, sehr, also no. StarCraft hat immer noch eine sehr, sehr große Anhängerschaft. Um,
1: Pro Liga vor ja. allem. Ja, ja aber, aber mhm. zu Rollenspielen nochmal. Was macht für euch denn so ein, so ein gutes Rollenspiel aus? Was, was sind die Eigenschaften, die es mit Also von
0: Geschmack äh, muss ein Rollenspiel auf jeden Fall interessante Charaktere und eine interessante Story haben. Also ich möchte wirklich ähm, Ich bin so jemand, ich brauche eine Story, in die ich wirklich eintauchen kann. Charakteren, die ich mich reinfühlen kann, mit denen ich auch ein Stück weit mitleiden kann, wenn sie irgendwie ich sag mal, negative Entwicklung innerhalb ihrer Geschichte machen und dann aber auch mhm. mit denen feiern kann, wenn sie Erfolge haben. Und ich muss sie customisieren dürfen, weil ich möchte meinen Charakter schon dementsprechend ausstaffieren können. Dass der.
2: Aber macht das nicht mittlerweile jedes Gute Game mit starken Charakteren auch. Das aus. ist das
0: Problem. Nicht jedes Game hat gute, starke Charaktere. <lacht> mit starken, genau. Ja,
2: nee, aber die, die Sache ist zum Beispiel auch, wenn ich mir das angucke, im Prinzip wären demnach sehr, sehr viele Games ja schon als Pseudo-Rollenspiele zu werten.
0: Nenn mir ein Beispiel. Ich glaube,
3: das liegt primär daran, dass ähm, sich Spieleentwickler oder beziehungsweise allgemein, ähm, ich sage mal so, die, das beste Stückchen von Kuchen äh, raussuchen, von den ganz vielen verschiedenen Varianten oder Kuchen, die sie zur Auswahl haben. Und gerade diese, äh, die Kostümisierung beziehungsweise die Einstellungsmöglichkeiten bei dem Hauptcharakter beziehungsweise ähm, ja, diese Immersion für den Hauptcharakter, die kommt halt sehr stark, glaube ich, schon aus dem Rollenspiel-Genre äh, und die wird eben, wie du schon richtig gesehen hast, oder auch gesagt hast ähm, auch jetzt in vielen vielen verschiedenen spielen ähm, eingefügt
0: auf jeden fall ja also es gibt äh, diverse diverse mechanismen und, und elemente aus rollenspielen die immer mehr einzug halten in ähm, eigentlich genrefremde spiele da ist auf jeden fall was dran aber ähm, wie wichtig ist es euch denn oder was ist euch viel mehr wichtig bei den äh, bei den rollenspielen die ihr spielt also ich zum Beispiel The Witcher, wenn ich mir jetzt mal so den Uwe angucke.
1: Ja, ja also eine gute Rolle ist natürlich eigentlich essentiell. Ich bin tatsächlich nicht nur RPG-Fan, also ich, ich mag halt auch zum Beispiel action gerne und äh, Grinder auch, auch gerne mal. Ähm, aber wenn ein Spiel so richtig gut geschrieben ist, dann ist mir natürlich eine gute Rolle, ein guter Hauptcharakter vor allem wichtig. Also an The Witcher schätze ich halt, dass mich die Sto Story interessiert, denn ich bin tatsächlich ein Mensch, der auch viel einfach über Gameplay ähm, erleben möchte und nicht unbedingt die krasseste Geschichte aller Zeiten sehen muss. Ja, Aber, aber wenn ich dann eben eine, eine Geschichte habe, die mich begeistert, freut mich das umso mehr und dann halt richtig in Erinnerung. Ähm, es gibt viele Titel, die spiele ich halt nur des Gameplays wegen. Ähm... Ja, Odyssey war tatsächlich einer dieser Titel, Assassin's Creed Odyssey, aber in The Witcher ist die Geschichte halt so gut geschrieben, dass da sogar ich folge. Also ich weiß nicht, für mich ist das halt so ein, so ein zweigleisiges Ding, aber wenn es jetzt konkret nur um RPGs geht, dann ist es natürlich
2: die Rolle, um die es geht.
0: Juppie? Ja.
3: Ich weiß ja.
2: Tschüss. Dann, dann gebe ich gerne den Vortritt. Es
3: <lacht> ist immer zwischen uns beiden, merkst du das?
2: <lacht> ja, ja, ja. Wir haben so einen persönlichen Beef, ohne es auszusprechen. Oh, ich würde
3: nicht sagen Beef. Mmh.
2: habt ihr, ne? Yum,
0: yum.
3: Ich würde eher sagen... Das, Leckeres Rindfleisch. Das ist so, so, so eine Anziehung, weißt du? Also, wir wollen immer gleichzeitig... Love is in the air.
0: <lacht> That's what she said. Yeah. What? Yeah,
3: literally. <lacht> Nein. Um, also für mich sind Rollenspiele immer etwas schwierig. Also ich bin ehrlich, ich mag eigentlich keine Rollenspiele, weil... Ooh, ja, ich bin ja halt mal so ein komplett anderer Typ, weil ich mag es eigentlich nicht. Ähm... Um, ich mag eine gute Story, aber ich bin jetzt nicht so drauf und dran, dass ich sage so, ich muss in diese Story mich hineinfühlen. Ähm, oder ich muss mich mit dem Helden identifizieren können. Solange die Story gut ist, ähm, kann ich mich auch, ich sag mal, sehr gut an diesen Helden adaptieren und einfach die Sachen, die, oder die Sachen, die mir das Spiel vorgibt, ähm, damit dann einfach arbeiten. Ähm, Customisierung, ja, das ist bis zu einem gewissen Grad. Nicht schlecht. Ähm, ich mag die Hyperteils. Also ich, ich, für mich ist es jetzt nicht unbedingt etwas, was ich in dem Spiel benötige. Wenn ich jetzt ganz krass auf, ein, ähm, ja, so auf, auf Rollenspiele, wenn ich jetzt sagen müsste, was mir in Rollenspielen eigentlich am meisten gefällt, äh, sind es tatsächlich immer so die kleinen Nebenaufgaben. Also zum Beispiel Sachen sammeln oder ich muss dort ein neues Gericht kochen oder oh mein Gott, da ist ein neues Fischgebiet, ich muss fischen. Das sind eigentlich die Sachen, die mich am meisten an Rollenspielen äh, ja, hängen lassen und beziehungsweise wo ich dann am meisten weiterspiele. Ähm, also jetzt prinzipiell speziell für PC-Spiele. Bei Rollenspielen, also jetzt bei Pen-Paper, ähm, da hat man vielleicht schon mitbekommen, das mag ich sehr gerne. Da ist, da ist mir tatsächlich, äh, ja, auch die, die Story und, ähm, ja, doch mit am wichtigsten. Also da beschäftige ich mich jetzt nicht irgendwie mit Nebenaufgaben. Ähm, da brauchst du aber dann
0: auch einen guten Game Master, oder?
3: Ja, und da muss ja. ich ganz ehrlich gestehen, ich habe bis jetzt nur die besten Game Master überhaupt gehabt. Also Grüße gehen raus, ihr wisst, wen ich meine. <lacht> <lacht> hm. Ja, aber... So, you, you jetzt aber.
2: Ne? Ja, ich, ich hätte es kaum schöner ausdrücken können. Für mich ist es irgendwie auch so ein. Ich werde mit digitalen, echten Rollenspielen mhm. nicht warm. Also, ich, ich, ich mag es, wenn eine geile Geschichte erzählt wird. Wenn ich Teil dieser Geschichte bin. Wenn ich durchgeführt werde oder wenn ich selber entscheiden kann, wie ich das ablaufe. Aber ich habe keinen Bock auf irgendwie. Äh, Elends großes Skill-Trees mit irgendwelchen Customizations. Ähm, ja, ich finde es wi wichtig und witzig, auch entsprechend einen Anstieg der Fähigkeiten über das Game zu kriegen. Aber so dieses, äh, das was zum Beispiel in The Division oder bei Assassin's Creed der Fall ist, diese, diese roleplay elemente die finde ich da eigentlich, ja, nett, aber nicht wichtig für mich. Ich könnte auch gut ohne auskommen, dass ich irgendwie über die Zeit mal eine geilere äh, Waffe kriege. Ja, ist klar, muss sein. Aber ich brauche jetzt nicht irgendwie epische Rüstung und äh, nee. Also das ist das ist halt also. ein Punkt. Ähm,
0: da bin ich da bin ich ein Stück weit bei dir. Für mich wurde es auch erst interessant, als Mass Effect rauskam, denn äh, Mass Effect war ähm, damals also, abgesehen davon, dass ich halt generell äh, Science-Fiction offen gegenüber bin. No ja.
2: shit, Charlotte. What?
0: <lacht> ähm, ich fand halt einerseits, fand ich das Setting fand ich interessant. Und andererseits auch, wie das Ganze dann quasi ähm, eigentlich, ich sag jetzt mal, traditionelle äh, Action-Spielmechaniken und Rollenspiel miteinander verknüpft hat. Und die Charaktere waren halt super interessant. Und das war äh, dann halt auch sowas was, mich daran gefesselt hat. Und tatsächlich war das eines der allerersten Rollenspiele, das ich wirklich durchgespielt habe.
2: No. Hm. Ja. irgendwie hemmt mich dieses, dieses Roleplay-Element immer. Also, es, ist es <lacht>
1: denn wirklich ein Roleplay-Element? Also, Customization hm. und so, schön und gut. Ich liebe das. Ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe zum Beispiel World of Warcraft gespielt, ohne überhaupt nur annähernd die Story zu verfolgen. Ich wusste gar nicht, warum ich da irgendwelche Monster klatsche. Ich habe es einfach getan, <lacht> weil es mir mehr um das Tun ging, als um das Warum. Ja, ich, ich war nicht da, um zu denken, sondern um zu lenken. Ähm. Sehr gut, Ali.
0: <lacht>
1: Aber ist das denn wirklich RPG eigentlich, seinen Charakter anzupassen. Das ist anzupassen?
0: ein RPG-Aspekt, ja. Schon. Ja, ich... Aber,
1: aber ich glaube, <lacht> ursprünglich ging es um was anderes. Es wurde dann quasi nur zu, zu so einem Grund-RPG-Element irgendwann erklärt durch Gewohnheiten genau. vielleicht sogar.
2: Nee, also eigentlich ich kenne es zum Beispiel auch so, dass du zum Beispiel irgendwie ein besseres Schwert oder irgendwie ein Upgrade in deiner Technik oder sonst was eben als als Rollenspielelement hast. Mhm. Aber für ein Videospiel finde ich das so überflüssig meistens. Also gefühlt jedes Videospiel der, der offenen Welt muss jetzt gerade irgendwie so, so ein Element mit drin haben.
3: Ich glaube aber, das hat tatsächlich auch einen gewissen Hintergrund, in Anführungszeichen, der Belohnung. Weil man möchte ja irgendwie auch einen Anreiz geben, dass man zum Beispiel eine Welt erkundet oder dass man zum Beispiel auch eine bestimmte Quest erledigt, die jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, erforderlich ist. Und die einfachste Belohnung in, ich sag jetzt mal, einem Spiel ist halt eine bessere Waffe oder eine bessere ähm, Ausrüstung. Ähm, nicht unbedingt die Belohnung, also ich weiß nicht, ich habe eigentlich auch gerne äh, so Mini-Quests gespielt oder ich mag solche Mini-Quests, wo es zum Beispiel auch einfach nur um die Story geht, aber da muss ich tatsächlich gestehen, ähm, da ist mir in den letzten Jahren glaube ich, nicht wirklich was hängen geblieben, wo ich jetzt gesagt habe, boah, geil, die Quest, das war die zu erleben, das war Hammer. Mhm. Ne? Und ich, ich glaube, deswegen wurde dann einfach auch, um ja, da diesen Anreiz zu geben, einfach zu sagen, okay, du spielst diese Quest und du bekommst dadurch eben eine, eine legendary äh, Ausrüstung oder irgendwas in der Richtung.
0: Das, das ja. war... Oh, ja, aber muss,
2: muss... Muss es sein, dass ich das Ganze irgendwie mit mit irgendwelchen Kisten, die ich irgendwo am Wegesrand finde, dann schon machbar sein. Denn das ist ja das, was zum Beispiel in, in vielen neuartigen Games dann auch der Fall ist, die sich eben diesen Rollenspielcharakter geben, dass du da irgendwie bei einem, bei einem Händler das Ganze zwar kaufen kannst oder über eine Quest erledigen, aber... Wenn du irgendwie eine Waffe irgendwo rumliegen siehst quasi, dass du die dann nimmst und ja, oh Mensch, jetzt habe ich da irgendwie eine legendäre oder eine was weiß ich was leuchtende, das ist für mich schon wieder drüber. Wenn das Ganze über einen Skilltree geht, dass du eben Skillpunkte sammelst, die einsetzen kannst, wo du willst. Ja, dann ist das vielleicht noch verständlich, aber ich muss doch nicht jede Waffe dann irgendwie äh, finden oder irgendwie, wenn ich zwei Gegner platt mache, dann deren Waffen einsammeln und dann vielleicht da irgendwie noch was Besseres
1: Der versuch.
0: Zerstäuber 2000. Plus Umgebungsschaden, <lacht>
1: plus 50. Für mich ist das immer ein sehr einfaches und gut funktionierendes Belohnungssystem. Solche, solche Items und so. Ja, mir macht das Spaß. Ich spiele auch zum Beispiel gerne Diablo. Ja, das, das nennen ja manche auch Action-Rollenspiel. Achso, ich dachte,
2: du meinst jetzt dieses Jonglage-Ding.
1: Aber also
0: Diablo ist, nee, Diablo das ist, ist glaube rundenbasiert, oder? Äh, nee,
1: nee. Okay. nee Es nee. ist, ist eigentlich ein Grind-Game. ne Du tötest Monster, um dann bessere Ach, Items zu kriegen. Quasi. Und äh, mit besseren Items stärkere Monster zu besiegen, um dann bessere Items zu kriegen. Und dann <lacht> das ist es halt so eine unendliche ähm, Loot-Spirale. Also, mir persönlich sagt sowas echt äh, sehr, sehr zu. Es ist so ein bisschen Urlaub fürs mhm. Gehirn für mich. Und da erwarte ich dann aber auch keine krasse Story oder aber, so. Aber, ähm,
0: Yuppie, weil du es eben gerade angesprochen hattest mit den, äh, ja, mit den Schatztruhen, die am Wegesrand stehen oder sowas in der Richtung. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Stück weit übernommen noch aus der Generation Zelda. Ja, oder, oder Super, Super Mario, genau. aber.
2: Aber das ist dann halt so ein, du hast. Zum Beispiel bei Super Mario ja eben dieses Gut, okay, dann hast du mal eben gerade einen Pilz gesammelt oder irgendwie eine Blume und wenn du das nächste Mal erwischt wirst, dann mhm. bist du es los. Und du hast damit einfach nur diese Kurzzeitverstärkung, beziehungsweise diese Kurzzeitverbesserung deiner Items, aber es ist halt nichts, was überdauert.
3: Da muss ich ganz ehrlich mhm. gestehen, jetzt wo du gerade Zelda ansprichst, mit den, auch mit den Kisten, ich hatte bis jetzt immer bei, das Gefühl, bei, gerade bei älteren Zelda-Spielen, äh, dass ähm, wenn du was findest auch in Zelda ähm, oder in diesen Kisten, dass es ähm, ja halt auch was Wichtiges ist. Mhm. Also dass du da zum Beispiel eben auch ein, sag mal, ein, ein besonderes Ausrüstungsteil findest, was du aber eben nur dort findest und auch in keiner Art und Weise in irgendeiner Varianz äh, irgendwo anders finden kannst. Und ich glaube, das ist einfach jetzt, äh, ja, es wurde übernommen, aber es wurde irgendwie. Äh, wie, hat, wie, hat, wie, wie heißt das bei, bei der WoW Leute, vercausalisiert, dass man irgendwie ähm, jetzt nicht unbedingt in, in einen Dungeon oder in, in, in ein super schweres Gebiet gehen muss, um zum Beispiel jetzt äh, das beste Zweihandschwert zu finden, sondern dass man einfach sagen kann, okay, du kannst halt auch schauen, dass es irgendwas in der Richtung, was vielleicht das zweitbeste ist, aber vielleicht einfach nur einen Buff fehlt. In der Kiste am Weges ranfinden kannst. Aber
0: stört dich das, dass es vercasualisiert wurde? Denn äh, Mich persönlich, dadurch ist ja. ja die, ich sag jetzt mal, die, die, ähm, die Learning Curve ist ja dadurch wesentlich niedriger und das heißt, es kommen mehr Spieler rein. Richtig. Ja, aber es stört doch. Ja, auch. es ist eben, es ist
3: keine Herausforderung mehr dahinter. Ähm, ich hm. mache jetzt keinen Heal daraus, Meine Lieblings, mein Lieblingsspiel ist Bloodborne. Und Plotborn ist bekannterweise ein sehr, sehr schweres ja, ja. Spiel. Ähm, und ich, ich liebe es einfach, äh, dieses Gefühl, diese, diese, wirklich, dass du merkst, okay, du lernst jetzt bei diesem Spiel eigentlich irgendwas. In Richtung von wegen, wie musst du mit diesem Boss umgehen? Oder wie gehst du da am besten in dieses Gebiet rein? Und die Belohnung, die davon ausgeht, ist halt erst in, in erster Linie nicht unbedingt jetzt eine Waffe oder so, ähm, sondern ein ein bestimmtes Item, dass du eben weiterkommen kannst. Also du, dass du, dass da ist es halt ein anderes Belohnungssystem. Da geht es nicht über Waffen, sondern wirklich dann über Schlüssel oder ähm, ja, bestimmte andere Elemente. Und das ist einfach auch wieder sowas, was Unika was ja, ein Unikat ist. Und das finde ich persönlich einfach, ähm, ja, es schreckt viele Spieler ab, keine Frage. Aber es ist umso befriedigender, wenn du es einfach selber hinbekommst. Und das, das macht mich süchtig nach diesem Spiel. Hm.
0: Wie wichtig ist es denn, dass ähm, solche Elemente drin sind? Oder wie, wie wichtig sind generell auch so Effekte, die auf bestimmten Items liegen? Also sowas wie was ich, Umgebungsschaden plus 50, äh, keine Ahnung, Nahkampfresistenz plus wow. 20 oder so. Ist das eher was, was euch stört oder ist das eher was was ihr interessant findet, was vielleicht auch so ein bisschen so, so ein Kick quasi ausmacht, der euch dann äh, dazu motiviert, weiterzuspielen? Oder ist das, also wie seht ihr das?
2: Da ist jetzt die Frage, geht es jetzt um ein echtes Rollenspiel? Dann gehört es dazu. Dann ist das einfach ein, ein fester Bestandteil. Geht es um andere Spiele, die sich einfach nur Rollenspielelementen bedienen? sehe ich das als, oh Gott, ja, äh, nee, eigentlich eher störend. Denn äh, das, das sind so überflüssige Dinge größtenteils. Also ich finde
1: es meistens cool, aber in, in manchen Spielen hat es mich echt gestört. Zum Beispiel Far Cry New Dawn. Da fand ich es ultra fehl am Platz. Äh, das Item-System, was einfach nur das Feeling rausgenommen hat aus diesem Spiel <lacht> und ihm eine Lootspirale aufgedrückt hat. Ja. Ähm, wenn es eben in anderen Spielen echt für mich ziemlich cool ist. Also für mich gibt es da kein Schwarz und Weiß. Es muss halt einfach gut umgesetzt sein. Ich glaube, sein. bei,
0: ich glaube, bei Far Cry so. war halt das Problem, also Far Cry New Dawn, war das Problem, glaube ich, eher, dass äh, das Spiel ist ja ursprünglich ein, ein Ego, beziehungsweise nicht ein Ego, ein First-Person-Shooter. Und... Ähm, da ist man, glaube ich, nicht wirklich dran gewöhnt, dass es dann Rollenspielaspekte gibt. Und wenn die dann plötzlich reinkommen, empfindet man das, glaube ich, eher ja. als störend. Also ich, würd, ich würde mal quasi davon ausgehen, hättest du jetzt nicht äh, Far Cry 5 gespielt oder Far Cry 4 gespielt und man hätte dir nur New Dawn vorgesetzt, hättest du es dann auch als störend empfunden? Oder hättest du eher gesagt, so, hm, ist eine interessante Spielmechanik?
1: Vermutlich. Also... Vermutlich nicht so störend, weil ich habe halt eine Far Cry-Experience mhm. erwartet. <lacht> wo wir wieder bei diesem Ding sind, dann ist das noch Assassin's Creed, WoW wurde vercasualisiert und so weiter, was ja auf jede Reihe jetzt irgendwie Was mittlerweile man übrigens zutritt. auch über
0: Syndicate sagen kann, was ich am Anfang erwähnt habe. Denn äh, Syndicate war ja ursprünglich ein, ich glaube, isometrisches Spiel. Mhm. Und äh, das wurde dann von äh, EA. Quasi verkasualisiert, indem es in einen First-Person-Shooter umgesetzt wurde.
2: Okay, das, das äh, isometrische habe ich damals gespielt. War sehr schön, machte Spaß. Aber mhm. ähm, <lacht> ne, noch mal zurück zu deinem äh, deinem Far Cry Element äh, mit, mit den mit den Items und den Perks, die da drauf gesetzt werden können und so weiter. Das ist halt es ist störend, das Ganze irgendwie neu zu erfinden, denn ich glaube auch, dass niemand auf die Idee käme, zum Beispiel bei einem Call of Duty jetzt zu sagen, weißt du was, da äh, packt man dann irgendwie... Äh, Neue, neue Items rein mit irgendwie ähm, irgendwelcher äh, Nuklearmunition, Uran-Kerngeschosse äh, oder sonst was, um eben einen besseren Schaden zu haben, aber eben auch dann irgendwie den Team-Damage im Gegensatz erhöhen, wenn Leute in der Gegenwart getötet werden oder so. also das ist ein, äh.
3: Du hast es jetzt gesagt, im nächsten Call of Duty wird es wahrscheinlich nicht mit reinkommen. Also.
2: Dann, dann würde ich <lacht> definitiv im Strahl kotzen, es tut mir leid.
3: <lacht> Nein, es ist halt, also ich kann das auch nachvollziehen. Ähm, in Rollenspielen also, da bin ich auch irgendwo bei dir. Ähm, in manchen Spielen passt es einfach auch wirklich nicht. Ähm, da und bei manchen Spielen habe ich auch tatsächlich das Gefühl, ähm, es ist zwar mit drin, aber es hat jetzt nicht so die größten Auswirkungen. Also ich habe tatsächlich ähm, Spiele schon gespielt, ähm, wo ich da stand und habe gesagt, okay, die Waffe hat jetzt den, die, diesen 5% Bonus und ich denke mir so, ja, ist ist, ist okay, aber davon merke ich jetzt zum Beispiel gar nichts. Äh, wenn ich jetzt da dann irgendwie, weil ich da trotz allem irgendwie einen bestimmten Stil habe für einen Charakter, den ich dann anwende und da interessiert es mich jetzt nicht so unbedingt so, okay, da ist jetzt hier der, der Bonus drauf und ich ändere jetzt irgendwie meine äh, Spielvariante dadurch. Ähm. Was ja eigentlich bei, bei Rollenspielen ähm, ja schon gegeben ist. Dadurch, dass du dir zum Beispiel, also ich kenne tatsächlich Leute, die sich äh, vor bevor sie ein Rollenspiel anfangen hinsetzen und sagen, okay, was ist jetzt die Rolle meines mhm. Charakters? Wie möchte ich ihn spielen und welchen Weg gebe ich ihm ja. vor? Und dann macht es 100% Sinn, da einfach mhm. äh, solche Lootspiralen oder auch bestimmte Item-Buffs mit einzubringen.
0: Und damit sind wir dann eigentlich auch schon an dem Punkt, wo man sagen kann, das neue Cyberpunk, das 2077, ähm, das fängt ja genau mit der Fragestellung an. Ne? Also wo kommst du her? Welche Laufbahn willst du dem, äh, dem Charakter vorgeben? Und welche äh, welcher Fraktion willst du dich quasi anschließen? Also das ist ja, äh, hat übrigens damals auch äh, Mass Effect gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm.
2: Ja, das ist ja das, wie es auch bei alten Pen and Paper damals so war. Genau. Du hast nun mal eben dieses, welche, welche Rasse hast du, welche Klasse hast du, äh, worauf setzt du deinen Fokus, wie wählst du deine Items, bist du vielleicht eher ein, ein Tank oder bist du irgendwie ein Backup oder ein Heiler oder das ist so ein, nope. ich, ich finde genau darauf ausgelegt, sind Rollenspiele dann auch wirklich Rollenspiele mhm. und nicht irgendwelche verkappten Elemente in Singleplayer, äh, aber ja gut.
3: Genau, und da kommt für mich der nächste Aspekt rein, wie du das gerade eben schon gesagt hast. Bin ich ein Heiler, bin ich ein Supporter und ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich ein Singleplayer-Spiel spiele und ich bin primär ein Heiler und Supporter, dann werde ich wahrscheinlich mehr Probleme haben, als wenn ich zum Beispiel ein Bogenschütze oder sowas mhm. bin. Ne? Also für mich kommt es eben bei Rollenspielen auch darauf an, ähm, ist es ein Multiplayer oder ist es ein Singleplayer? Ähm, oder habe ich die Möglichkeiten, ähm, mir bestimmtes Team zusammenzustellen über AIs, die mir dann im Kampf behilflich sind, dass ich dann eben so Sachen auch ähm, oder dass ich eben solche Wege gehen kann? Und da muss ich halt sagen: Singleplayer-Rollenspiele ähm, nicht wirklich. Ich glaube tatsächlich, Cyberpunk wird jetzt das nächste große, also ich denke Cyberpunk 2077 ist, glaube ich, das Rollenspiel, was jetzt demnächst rauskommt. Und alles andere ist halt mehr so, ja, okay, es hat Elemente, aber der Fokus liegt eigentlich dann doch irgendwo anders. Was sagt
0: denn unser chef Cyberpunk ja. dazu? Sehe ich auch so. <lacht> ja, <Juppie>. Du?
1: <lacht> Ach so. Ja, definitiv. Also Cyberpunk wird wahrscheinlich so ein Bilderbuch-Rollenspiel. Zwar in Ego-Perspektive, was viele stört, aber ja, keinen Rollenspielaspekt darstellt. Ähm, wir, wir können ja allein schon unsere Herkunft wählen, ne? also wo wir herkommen, wer wir sind, warum wir so sind, wie wir sind. Ne? Da gibt es Street Kid, Straßenkind, Nomad und Corpo, also äh, quasi Businessman aus der Geschäftswelt. Und äh, allein das entscheidet über viele Auswirkungen im Spiel, was wir an Optionen auswählen können, was wir nicht auswählen können. Ähm, denn wir werden von unserer Umwelt auch entsprechend behandelt, eben als wären wir ein Businessman, als wären wir ein Kind von der Straße. Und da haben wir dann eben äh, an verschiedenen Stellen eben Vor- und Nachteile. Allein das ist natürlich schon ein enormes Rollenspielelement. Wir haben Entscheidungen, die wir treffen können, die darüber äh, über, über ganze Spielteile entscheiden, vielleicht sogar über den Ausgang des Spiels, das weiß man bislang noch nicht. Ähm, wir können irgendwelche Charaktere töten, die uns aber später noch ausgiebige Questreihen geben hätten können, also es ist wirklich durch und durch ein, ein RPG und wir haben enormen Einfluss auf, auf die gesamte Spielwelt. Und ich glaube, dass das auch das Ziel war von CD Projekt Red, an der Stelle einfach zu sagen, okay, du bist jetzt hier in dieser Welt, mach was draus ja, und, und nicht, du wirst hier durch diese Welt geführt. Hm. Ja, ich ich glaube,
3: dass das der Ansatz ja, ist. Ja, Sie haben tatsächlich einfach diesen äh, Pen and Paper Cyberpunk Ansatz einfach wirklich Wunderbar in einem PC-Spiel umgesetzt. Ähm, vielleicht sogar besser wie manch andere. Das heißt ja. vielleicht, also wahrscheinlich sogar definitiv.
1: Ja, das können wir, glaube ich, auch alle sein. Und äh, ich weiß nicht, für mich ist es äh, ne, eine große Hoffnung, ein, ein neues RPG zu haben, was ich extrem liebe. Ich erinnere mich zurück an so Games wie Skyrim oder so, die haben mich auch extrem gefesselt. Und das war für mich auch so ein richtiges
2: Rollenspiel, Cool, damit kommen wir jetzt von Rollenspielen zu Fesselspielen.
3: Oh, hey. oh yes. mein Gott. Heute, also die, die, die Niveaulage dieses, dieser Folge ist schon crispy. Also.
2: Hallo, ich, ich habe zum zweiten Mal in dieser Folge jetzt erst einen Anspielungswitz gemacht hier. Und ich fand, das ist eigentlich doch ein schönes Roundup auch jetzt es gewesen. Ne? Lassen, ja, definitiv. Ja. Die ms wir, wir müssen langsam genau. mal einen Wrap machen.
1: Natürlich. Oh, Rap. Mit,
3: genau. mit Nachos und, und, und Guacamole. Oh, lecker, ne?
1: Mm. Achso, ich dachte jetzt schon so so ein bisschen Salatbucke. Uh,
0: käse rein. Ah. Ja. Halumi. Zwiebeln. Oh, ja. <lacht> lecker, lecker, lecker. Schöner schöner äh, Eisbergsalat noch dazu.
3: Oh, passt so richtig schön. Pack zu Nachos yes. ist
0: doch
2: geil.
3: Das ist richtig schön knackig.
2: Knackig kühl. Damit haben und wir... eine Creme aus... Genau.
3: <lacht>
0: <lacht> Jetzt habe ich zwei Sekunden nicht aufgepasst und habe einen Gag ja. verpasst. Nein, nein. nein.
2: Ah. Du hast, so du hast das Kinderpinguin verpasst. Hm. Hör ihn dir im Review später. Und für alle von euch, die es nicht gehört haben, einfach nochmal zurückspulen. <lacht> <lacht> um. Yes. Yo. Damit äh, haben wir das Thema, glaube ich, ausgiebig und... Äh, eingehend einfach mal bequatscht. Wir sind jetzt alle genau. genauso schlau wie vorher, aber wir genau, haben Meinung aber haben drüber ausgetauscht. Das, <lacht> ist, das ist quasi wie so eine Selbsthilfegruppe für Zocker hier.
3: So ja, so ein
1: bisschen ja. Therapie, genau. Ja. Zockertherapie.
3: Vielleicht, dass man einfach und, äh, auch so ein bisschen mehr kennenlernen und irgendwie Themen für die Zukunft finden. Ich bin
2: ja. das ja. Wir können ja auch über die Rollenspielelemente in Destiny 2 reden und ich steige dann aus.
3: <lacht> ja, Dito. <lacht>
2: Dito, <lacht> da ist der Christian im äh, Tor mit sich. Jetzt hast du es aber leider
3: angeteasert und vielleicht wollen unsere Hörer das jetzt hören.
2: Okay, also ich, ich gehe dem Ganzen mal voraus, Destiny 2 hat ungefähr das schlechteste Rollenspielelement aller Zeiten für mich, denn ganz ehrlich, wenn man Rüstung einfach nur kaufen kann, ist das schon, schon komplett falsch, wenn du die High-Level-Rüstung ohne Ende shoppen kannst.
3: Du meinst, du hm. findest diese, diese wunderbaren Transaktionen nicht so toll?
2: Es ist, es ist voll für den Arsch, wenn ich, wenn ich die höchstklassige Rüstung, das höchstklassige Item, mir einfach im Shop kaufen kann und es nicht erarbeiten muss. Dann ist das für mich schon, sorry, aber das ist wie Lootkisten kaufen. Ja, cool. Das, das in diesem, diesem Sinne. Ja. <lacht> Kauf keine Lootkisten. Ja. Ah, da, da, da können wir drüber reden. Lootkisten, so bei EA und so. Ah, Lootkisten, Super. Oder generell mal, Microtransactions. Lootfisten, genau. Ja, nee, ich, ich hätte jetzt so über diese, diese echten Lootboxen und so weiter mal. Das, das fände ich interessant. Das wird auf ja, jeden wir Fall ein Thema
0: werden, äh, wobei ich da kaum mitreden kann, weil ich mich eigentlich konsequent äh, weigere, Lootkisten zu kaufen.
2: <lacht> ja, ich auch, aber es ist ein spannendes Ding.
0: Ja, ist auf jeden Fall.
3: Bis nächste Mal und bis dahin. Richtig,
2: oder übernächstes Mal. Oder, übernächstes oder das mal. mal da drauf oder wie auch immer. Vielen,
3: genau. vielen viel Dank,
2: äh, yes.
0: Fluff, Uwe Sonne. und Steffi, Steffi, genau. Ja,
3: <lacht> <lacht> und danke Entweder dir, oh, lieber oh, Juppie. Oh,
0: genau, ich sag auch ganz herzlichen Dank und äh, ich hoffe, es hat euch so, so ein bisschen Spaß gemacht. Wir, beim nächsten Thema äh, werden wir uns dann dementsprechend mit den Lootboxen wahrscheinlich auseinandersetzen. Oder auch, nicht. oder auch nicht. Und äh, ja, äh, was habt ihr denn so für Lieblingsrollenspiele? Welche Spiele begeistern euch seit Jahren oder welche könnt ihr überhaupt nicht mehr sehen? Schreibt uns das doch mal unten in die Kommentare oder lasst es uns auf andere Arten und Weisen äh, einfach mal wissen. Ihr findet uns auf allen Social Media Kanälen, äh, auf denen ihr uns findet. <lacht> ich nehme mal an, ähm, Twitter ist auf jeden Fall ein guter, guter ähm, Kontaktpunkt. Und ähm, ja, wir freuen uns auf nice. das nächste Mal mit euch. Bis ja. später. Tschüss. Tschüss. Euer Peter.
1: Und natürlich die Glocke alle aktivieren. Bing, bing, bing. <lacht> <lacht> Ciao. Ciao.